0: Видео и текстовая версия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании подкаста. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Бусти и Патреоне. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Один из страшных периодов моей карьеры начался мрачным октябрьским утром 2018 года. Я профессиональная спортсменка, у меня интенсивный график тренировок. Шесть раз в неделю, пять часов в день. Очень интенсивный. «Но я никогда не тренируюсь рано утром». «Но в этот день страх заставил меня тренироваться в 4 утра до восхода солнца». «Страх, что кто-то узнает мой секрет». «Я была на шестом месяце беременности». «Несмотря на беременность, страх заставил меня тренироваться утром, чтобы никто не увидел меня беременную». Я боялась, что если прохожие разместят мою фотографию в интернете, мои спонсоры перестанут со мной работать. Я боялась, что мне придется выбирать между ребенком и карьерой. Я боялась, что карьера, которую я усердно строила, просто исчезнет. Вы думаете, я преувеличиваю? Как может шестикратная олимпийская чемпионка, шестнадцатикратная чемпионка мира, рекордсменка мира подумать, что ее карьера может закончиться из-за материнства? Так вот... Я не преувеличиваю. Беременность в легкой атлетике называют поцелуем смерти. И спортсменки, как и многие женщины, боятся за свою карьеру. С 19 лет я видела, как мои коллеги, женщины, которых я уважаю, скрывают свою беременность. Я видела, как женщинам приходилось решать, восстановить свое здоровье или вернуться в спорт. Решать, оставаться ли в больнице с больным ребенком или бежать в марафон, чтобы им не сократили зарплату. Я знаю, что некоторые из вас думают, что мы все выберем беременность. Если спонсоры не хотят платить спортсменке, которая не побеждает на марафоне, это ведь часть сделки? Я считаю, что сделка нечестная. Что компании хотят и то, и другое. И я думаю, что это надо изменить. Спортивные компании говорят женщинам, что они могут иметь все, что пожелают, что они могут достичь всего. Мы все видели эти вдохновляющие лозунги. Я помню, как встретилась с руководством Nike в 2010 году. Они рассказали, что спонсируют проект «Эффект девушки». Они продвигали девочек-подростков как ключ к улучшению общества. Говорили, что верят в женщины и девушек. И если бы я присоединилась к Nike, я помогла бы женщинам. И я в это поверила. Но знаете что? Девушки откуда-то берутся. Женщин, рожающих и воспитывающих детей, нужно поддерживать, а не наказывать. Беременность должна быть частью нормальной, успешной спортивной карьеры, и женщины любой профессии не должны чувствовать нужды прятать свою беременность в 4 утра, чтобы их не сфотографировали, когда они занимаются своим любимым делом. Помните, как я говорила, что была напугана в то утро? Я думала о последствиях создания семьи. У меня уже были трудные переговоры с Nike, и мне предложили зарплату на 70% меньше, чем я зарабатывала раньше». И это было еще до того, как они узнали о моем ребенке. О дискриминации по возрасту, встроенной в капитализм, я вообще молчу. И когда я рассказала о своей беременности, я попросила включить в мой контракт, что они не будут уменьшать мою зарплату в течение 12 месяцев после родов. Они согласились. Но. В любой сделке есть но, верно? Они согласились только со мной. Они не были готовы предложить это всем спортсменкам. Они не были готовы создать прецедент. Через пару дней мне позвонил мой агент. Найк хотел, чтобы я снялась в рекламе чемпионата мира по футболу среди женщин. Я была в шоке. Найк хотел использовать меня как пример, что женщины могут достичь всего, хотя мой контракт говорил о другом. Я знала, что должна сделать. Я знала, что должна уйти. Я боялась, но все равно ушла. Я написала статью в New York Times, в которой я раскритиковала отношение Найк к материнству, и я была не единственной. Мои коллеги и я изменили это отношение. Теперь Nike предлагает 18-месячную защиту матерям. И другие спонсоры. И другие спонсоры, такие как Альтра, Нун, Брукс и Бартон, объявили, что защищают спортсменок, которые хотят создать семью. Поздно для меня, но вовремя для начинающих спортсменок. Я не ушла из Nike, и я здесь, чтобы рассказать свою историю. Но более того, я здесь, чтобы сказать, что вы тоже можете это сделать». Как только вы поверите в себя, в свою значимость и в свои ценности, вам станет легче. Когда вы боретесь, вы понимаете, как преодолеть этот страх и как изменить себя, а иногда и других. Я нашла нового спонсора в женской организации «Атлета», и они мне помогли помогли бороться с политикой Международного Олимпийского комитета по уходу за детьми. Вместе мы собрали 200 тысяч долларов, чтобы спортсменки могли позволить себе уход за детьми во время соревнований. Потому что женщины рожают детей, и эти дети не исчезают, когда начинаются соревнования. Я вернулась на Олимпиаду через два года после родов. Я выиграла золото и бронзу. И я стала самым титулованным американским легкоатлетом всех времен. Все это время моя дочь смотрела на меня. Я бежала ради гораздо большего, чем медали или рекордное время. Я бежала как представитель женщин и матерей, и всех, кому сказали, что их карьера окончена. Я помню, как пересекла ту черту в Токио и испытала такое чувство удовлетворения. Я посмотрела себе под ноги, и впервые за свою карьеру я не была ни в Adidas, ни в Nike. Я бежала в «Сейж», в марке женской обуви, которую я основала для женщин, когда осталась без спонсоров. Потому что я устала, что меня не ценят и что я не могу проявить себя». «Я поняла, что мой голос имеет силу, и когда я верю в себя, я могу все изменить». Во время пандемии мы все увидели, как тонкая грань между нашей работой и личной жизнью навсегда стирается. Мы видели, как женщины сдавались, опускали голову, бросали учебу, потому что, чтобы иметь все, нужно все успевать, а успевать все невозможно. Мы должны перестать заставлять женщин выбирать между детьми и работой. И мы должны перестать притворяться, что женщины не делают этот выбор, потому что результаты влияют на всех нас. Не только на женщин, но и на мужчин, и на наших детей. Мы должны создать среду, в которой мы можем жить, работать, любить и помогать нашим семьям. Не пора ли нам отказаться от лицемерия и создать новое общество? Общество, в центре которое щедрость, человечность и искренность, а не какое-то неуместное понимание, что такое бизнес. Мы должны открыто говорить о том, что не потерпим. И когда мы восстановимся после пандемии, которая сравняла нас с Землей, давайте не возвращаться в ту систему, которая была у нас раньше. Давайте научимся и создадим что-то новое. У каждого из нас есть своя роль. И вам не обязательно быть чемпионом, чтобы изменить себя или других. Каждый в этой комнате может поверить в свои силы. Обычно это происходит, когда мы боимся и не видим пути вперед. «Я сама боялась поверить в себя». Но пусть страх будет вашей первой подсказкой. Пусть он станет вашим приглашением изменить этот мир. Вы должны принять свой страх. Вы должны бросить ему вызов и бороться с ним, чтобы двигаться вперед. Это будет нелегко. Вам будет страшно. У вас будет дрожать голос. Но я обещаю, что это будет того стоить. Спасибо. Перевел Нуржан Асанов, отредактировала Юлия Калистратова, озвучил Глеб Рандолайнин.